0: Onda expansiva. Radio Libre desde Burgos. Ah, hijos de la ah, rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía y termina y dice, eh, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso, Y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo, por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla Ese tipo de cuestiones, cachai miota Pero Chai, por eso uh. me dicen que ando puro escapando, escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el inficto O tal vez si ya encontraron al matute Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá, ahí está la wea. Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar. Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. ya esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
1: Muy buenas, bienvenidos a un programa más, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa con el que pretendemos, como viene siendo habitual, tratar de subvertir conciencias y de bucear en aquella parte de nuestra historia menos divulgada por los medios oficiales, como es la lucha de los presos durante el periodo de la denominada transición. Para ello, al otro lado del teléfono, tenemos a César Lorenzo, que es autor de un libro interesante que aborda eh, la larga, eh, el largo periodo de la denominada transición y que lleva como título, un título tan sugerente como Cárceles en llamas, el movimiento de los presos sociales en la transición. Muy buenas, muy buenos días, César. Buenos días, tal. Eh, César, además de ser autor de este libro, es doctor en Historia por parte de la Universidad de Barcelona y eh, una de las primeras preguntas que nos surge es, César, ¿qué se va a encontrar el lector que abra eh, las páginas de tu libro?
2: Bueno, se va a encontrar, ante todo, una historia muy desconocida por la mayoría de, de nosotros, y me incluyo hasta que me dediqué a esto, que Es la historia de, de una lucha silenciada y olvidada como fue la de los presos comunes, los presos de delitos no políticos, por decirlo de alguna forma, en los años que van del año 75 más o menos hasta el año 83, 84.
1: Además, uno de los hitos que aparecen reflejados en tus libros es, eh, de alguna manera, cómo se produce esa transformación de la prisión propiamente franquista a la prisión del periodo que hemos llamado transición o de inicio del régimen actual.
2: Sí, así es. Eh, durante los últimos años hubo un cierto boom literario acerca de, de, las, de, de la represión franquista, ¿no? sobre todo en los años 40 en media 50, donde se hablaba mucho de, de la represión penitenciaria sobre los, los vencidos de la guerra civil. Pero paradójicamente no sabíamos nada con, de cómo había evolucionado este, este régimen penitenciario hasta la actualidad, ¿no? Y el libro lo que viene a, a, a suplir eso es un poco a llenar este vacío, este paso de la prisión franquista dictatorial a la prisión democrática que, que padecemos hoy en día.
1: Uno de, de los elementos quizás que le dan mayor fuerza en tu libro o uno de los hitos eh, fundamentales de la lucha de los presos durante este periodo es el surgimiento de la cópera. Me gustaría César que le explicases a nuestros oyentes cómo se produce, cómo se produce el surgimiento de esta coordinadora de presos en lucha.
2: Sí, bueno, lo que sucede es que con los inicios de la transición se dictan una serie de amnistías políticas que permiten la escarcelación de los opositores de la dictadura, pero eh, en esos momentos la mayoría de la población penitenciaria la constituían presos de delito común, es decir, eh, ladrones, atracadores, gente que había delinquido básicamente por delitos contra la propiedad, debido a una situación socioeconómica bastante precaria estos presos del derecho común estos eh, presos digamos que no tenían una motivación política pero sí que debían su, su, tenía, estaban enmarcados en este contexto social se reivindicaron a sí mismos víctimas de la dictadura esto puede parecer hoy en día un poco extraño pero en esos momentos había una politización enorme, tanto en la calle como dentro de las prisiones, y ellos interpretaron que el, el inicio de un nuevo periodo les daba derecho a reivindicar su excarcelación, en primer lugar, y también un cambio radical y completo del sistema penal y penitenciario. Y un poco para reivindicar esta postura, esta nueva conciencia de la que se dotaron, crearon o, o intentaron crear una, una asociación, una coordinadora, que llamaron, como tú hubieras dicho, pues coordinadora de procesos de lucha, y por su acrónimo COPEL.
1: Además, eh, en la historia de la cóppel una de las acciones más espectaculares, o al menos un mayor eco mediático, fue el famoso motín del 18 de julio de 1977. Me gustaría, César, que nos explicases un poco cómo se desarrolla este motín, cuál es eh, la reivindicación que perseguía y cómo, de alguna manera, pues eh, se desarrollaron estos acontecimientos.
2: Sí. A ver, la COPEL eh, intenta dar a conocer la situación de los presos comunes a través de diversos eh, instrumentos a su alcance, que en, en, para la población que está reclusa son más bien pocos. Ellos empezaron eh, escribiendo diversas instancias, cartas a los medios, intentaron dar a conocer su situación más allá de su entorno más inmediato, pero tuvieron muy poco eco. Entonces lo que plantearon fue una acción espectacular, ...que llamase la atención sobre su situación... ...que, que llamase a los medios de comunicación... A ...hacerse eh, eco... ...a, a dar eh, publicidad... ...a su situación... ...y pues usaron algo tan vistoso... ...como fue la ocupación de los tejados... ...de la prisión de Carabanchel... ...que en esos momentos era la, la cárcel más importante de España... ...prácticamente... ...por su volumen de población penitenciaria... ...y por su centralidad en el, en el mapa del Estado... ...entonces escogieron también una fecha emblemática... ...como era el 18 de julio... Y lo que hicieron fue prepararlo al detalle, de forma que varios centenares de reclusos consiguieron ocupar los tejados de la prisión de Garabanchel durante varios días. Y esto, claro, eh, ocupó muchísimas portas de diario y, lo que es más importante, generó un movimiento de mimético, por pues, una forma de, de imitación, de solidaridad en diversas prisiones, que lo que provocó fue que una veintena de ellas, de, de todo el Estado, acabaron también con, con motines, con ocupación de terrazas, de forma que ya el, el problema penitenciario y la reivindicación de Coppel se dio a conocer de forma masiva.
1: Es uno de los elementos que, que vienen reflejados en tu libro, así como la llamada ley de amnistía por la que gran parte de los denominados presos políticos pudieron ser escarcelados que sin embargo apenas afectó a, a los comunes.
2: Sí, exacto. La, la, el, el final del franquismo se plantea por parte de las fuerzas de oposición, por algunas de ellas, como mínimo, como una ruptura. Una ruptura que tenía que empezar forzosamente por una escarcelación de los presos por réditos políticos, es decir, los opositores a la dictadura, y el inicio de un periodo de libertades. Eh, pero claro, estas amnistías no tenían en cuenta la, la, la presencia mayoritaria de población reclusa por delitos de derecho común. Dado que esta población está sometida a unas leyes completamente dictatoriales, habían sido juzgados de, en condiciones de falta de garantías jurídicas y en definitiva estaban sometidos a un régimen completamente dictatorial, despótico, ellos lo que reivindicaban era su excarcelación y al mismo tiempo una mejora radical de las condiciones de reclusión, es decir, una ley penitenciaria que contemplase el respeto a los derechos de los reclusos, un código penal que no tuviese los tintes dictatoriales que tenía la en que entonces vigente, y, un, y la derogación, entre otras medidas, de, de las diversas leyes de excepción que, que regían en esos momentos. Además, lógicamente también de una depuración, el cuerpo funcional que por cierto, nunca
1: se produjo. También otro de los aspectos que recoges en tu libro, César, es cómo la designación de Jesús Haddad como director general de prisiones eh, se de alguna manera relaciona con, una re, con un recrudecimiento del conflicto importante que se estaba viviendo en las prisiones españolas.
2: Sí, eh, lo que sucede es lo siguiente. El, una vez ya el, el conflicto se ha visualizado en las calles y la opinión pública va tomando conciencia de que existe un problema penitenciario grave, no solo por la existencia de esta coordinadora de presos en lucha, sino por lo que este grupo de presos da a conocer, es decir, la existencia de malos tratos, la existencia de un régimen completamente arbitrario, la, la, las penosas condiciones de vida que sufren en prisión, la administración penitenciaria tiene que actuar en, en reacción a esta toma de conciencia colectiva. ¿no? Entonces lo que hace es designar a, un, a unos directores generales de talante más progresista, de talante más democrático, que empiezan a, a implantar una serie de medidas bastante tímidas de apertura del sistema. Pero es que son medidas que van acompañadas al mismo tiempo también de otras de carácter restrictivo, es decir, una combinación de, del premio y el castigo, de, del palo y la zanahoria, si me si permites la expresión, que eh, intentan desmovilizar a los presos. Por lo tanto, son actuaciones que se han de juzgar con mucha cautela, porque son aperturistas por una parte, pero restrictivas por otra.
1: También dentro de este mismo periodo eh, se produce la muerte en prisión, la muerte en Carabarchel de Agustín Rueda, que fue un hito importante dentro de lo que es la historia de la copel. Eh, ¿Cómo se producen aquellos acontecimientos de la muerte de este joven Agustín Rueda?
2: Sí, mira, Agustín Rueda era un joven anarquista que había participado en las acciones de, de los grupos autónomos que operaban, grupos autónomos de signo libertario, digamos, eh, herederos de, de, de la tradición del maquis, que operaban entre el sur de Francia y el, y el norte de Cataluña. Él ingresa en prisión y desde el día, un momento se identifica plenamente con las ideas de Koppel. Entonces él participa en la, en la excavación de un túnel para, para lograr una fuga, es descubierto por parte de los funcionarios de Carabanchel y a consecuencia de esto sufre una paliza terrible, brutal, ...que acaba con su muerte... ...una muerte en la que por cierto... ...no recibió la, la debida asistencia médica... ...por parte de los, de los facultativos de Carabanchel... Claro, ...esta situación tan brutal... ...a la altura de marzo de 1978... ...lo que puso de manifiesto fue la existencia... ...del empleo masivo... ...o como mínimo muy bien implantado de la mano dura... ...para acabar con los conflictos carcelarios... ...fue un, una muerte terrible... Que, que demostró la existencia de, de una auténtica perversión penitenciaria por parte de determinados, determinados colectivos en, y, y por parte del sistema. Una muerte que se intentó ocultar por parte de la dirección general, por cierto, pero que debido a su brutalidad salió a la luz. Y esto provocó un pequeño terremoto social eh, de denuncia de estas condiciones.
1: Además, relacionado con estos hechos, se produce el asesinato de Jesús Jadad que hemos mencionado anteriormente, por parte de, eh, corrígeme si me equivoco, una serie de miembros de, del grapo. Uh -huh. Eso es.
2: Sí, con tan solo una semana de diferencia, apenas ocho días, se produce la muerte del de asesinato del director general de instituciones penitenciarias. Probablemente, o, o al menos si todo lo indica, por, por miembros del los grapo el, el asesinato de Haddad se planteó por parte de la Organización Armada como una respuesta a la muerte de, de Rueda una semana antes, pero yo me inclino a pensar que fue más bien una respuesta a la permanencia de sus miembros en prisión tras la amnistía política. Eh, de, de octubre del 77. Lo que no hay duda es que esta espiral de acción-reacción de, de, de cotas cada vez mayores de violencia no ayudó en absoluto a, a mejorar el conflicto, sino que provocó un, una escalada de tensión que daría frutos negativos obviamente
1: en pocos meses. De, sucediendo a Jesús Haddad eh, como director de prisiones eh, es nombrado García Valdés que eh, adopta una estrategia diferente, una estrategia que es dividir diga, de alguna manera a los diferentes eh, presos que se hayan inmersos en este conflicto. ¿No es así César?
2: Sí, sí, el, el sustituto de Jesús Haddad fue Carlos García Valdés que entonces era un abogado muy joven, de talante progresista, eh que había conocido la, la represión franquista por su papel de, de defensor en el, ante el Tribunal de Orden Público. Y él empezó con un talante muy democrático, muy aperturista, dialogante... Pero al poco tiempo, viendo que no era capaz de, de desactivar las potencias de los presos, él profundizó en una vía que ya había iniciado de alguna forma Jesús Haddad, que fue la, la concesión, por una parte, de beneficios penitenciarios a aquellos que colaborasen con su, con su política, y por otra, la reclusión de los líderes más concienciados, las restricciones a la, a la movilidad, a la comunicación, es decir, el aislamiento para unos y unas pequeñas cotas de libertad para otros. Esto produjo la, la decapitación, por decirlo de alguna forma, del, del movimiento de presos, produjo un, unas mayores dificultades a las ya de por sí propias del, del medio en que se produce para la organización del movimiento y acabó minando eh, su funcionamiento de forma que a los pocos meses de, de su... De su toma de posesión del cargo, ya podemos ver claros signos de, de fallecimiento de, del movimiento de presos liderado por Coppel.
1: ¿Cómo se produce, eh, al hilo de lo que comentas eh, César, cómo se produce el declinar de la Coppel? ¿Qué elementos están presentes eh, en la desactivación total ya de esta iniciativa de protesta dentro de las cárceles españolas?
2: Bueno, pues yo creo que sobre todo podemos identificar tres grandes eh, elementos. Por una parte, esto que comentaba ahora mismo, la, la reacción desde arriba, es decir, el aislamiento de sus líderes más concienciados, las restricciones a la movilidad, a la comunicación, que impiden articular un movimiento unitario. Y, y digo unitario con muchas comillas, porque es cierto que, que ya antes había habido diversas tendencias dentro del COPEL, porque más que una sola COPEL deberíamos entender como, entender que existieron tantas COPEL como prisiones hubo donde presos se, se identificaron con estas siglas. Pero a partir de la acción de García Valdés esto ya es cada vez más difícil. Esto provoca, por otra parte, una desunión interna los, los apoyos que reciben los presos desde la calle también van, van mermando y por último también esto es fundamental llegan a esos momentos el, el gran consumo de, de heroína de drogas pero particularmente de heroína que se produce en los barrios populares pero por supuesto llega también a las prisiones esta combinación de factores la, la decapitación desde arriba la desunión de la base y el, el inicio del consumo de heroína provoca que en pocos meses se acabe definitivamente con, con el movimiento de cocaína
1: ¿Hay alguna relación entre la lucha de la COPEL, o por lo menos, eh, algún elemento en común entre la lucha de, de la COPE al final de los años 70 y las reivindicaciones que se han dado dentro del colectivo de presos fíes para tratar de, de abolir, digamos, este método de aislamiento, como nos cuenta quizás José Tarrio en, en su libro Huye, Hombre huye?
2: Bueno, la Coppel estaba presente de alguna forma como, como pasado, como memoria colectiva por parte de algunos presos fies de, de finales de los 80, principios de los 90 más específicamente, porque algunos de ellos habían entrado en prisión una década atrás y todavía la, la reminiscencia de Copel, su presencia era, era conocida. No se trató del mismo movimiento por, por su dimensión, pero las reivindicaciones de los presos fies para acabar con este régimen eh, ...digamos que sí, que recogían la demanda de un trato digno... ...de un trato humanitario por parte de los presos de la transición... ...aunque realmente no se trata del mismo movimiento... ...ya digo que hay, hay coincidencias... ...pero su dimensión fue muchísimo menor... ...su impacto público también fue mucho menor... ...debido entre otras cosas también a la restricción brutal... ...de, de movimientos que tenían los presos FIES... ...que los obligaron a adoptar otros métodos de lucha menos, menos visibles... Más, eh, más violentos, pero también condicionados por, por esta situación de, de violencia estructural a la que estamos sometidos.
1: Pues muchas gracias César, muchas gracias por eh, haber dedicado tu tiempo a esta radio, muchas gracias además por el trabajo enorme que has realizado con tu libro Cárceles en Llama, que nos permite de alguna manera adentrarnos en todo este mundo apasionante, complicado, eh, en ocasiones extremadamente violento, pero como tú mismo has comentado, está dentro de una lógica en la que la violencia estructural es parte del sistema, sino de alguna manera, pues eh, eh, de alguna manera, digamos, balanza del mismo. Eso es.
2: Pues nada, gracias a vosotros por interesaros y, y en fin, eh, animaros a que no, no dejéis de interesaros por estos temas que, desgraciadamente pues, no, no son objeto de demasiada atención pública.
1: Muy bien, pues muchas gracias, César. No me cuentes que te cuento alguna cosa, pongo algo de música y no me cuelgues. De acuerdo.
3: Han llegado con el frío viento. Me dices, hundido en el barro. Quien tuviste de enemigo, estás perdido. La desgana se hizo visión. que Vacío, confinado en la soledad soldado desconocido sepultado en vida actuar como te educaron
1: anterior corte hemos tenido la oportunidad de entrevistar a César Lorenzo, que como ya saben nuestros oyentes, es el autor del interesantísimo libro Cárceles en Llamas. Y tenemos al otro lado del teléfono en Barcelona, si no me equivoco, a Daniel Pont, un antiguo militante de Coppel. Muy buenas tardes, Daniel.
4: Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Antiguo militante de Coppel y además eh, la persona que ha hecho el prólogo de este libro. Eh, ¿Es así, Daniel? Sí, sí.
4: Me encargó virus y un honor poder haber colaborado con el prólogo
1: Una de las preguntas que están planteando nuestros oyentes es... Eh, ...cómo una persona como tú eh, inicia de alguna manera su carrera... ...permíteme si, si la palabra su carrera dentro del mundo penitenciario. ¿Cómo, cómo es posible que una persona que parece eh, normal... ...pues en, en aquella época pues eh, iniciase su andadura dentro del mundo de las prisiones?
4: Bueno, yo era el, el prototipo de adolescente... Eh, grave riesgo de exclusión social con eh, padres, digamos, eh, conflictivos o inmigración, etcétera. Y entonces, en esos años, eh, las leyes de la dictadura eran sumamente duras y pues tuve la fatalidad de ser detenido en Andalucía y se me adictó la ley de Rajoy de antes, con 17 años, y a partir de ahí, pues nada, empecé, digamos, la carrera esta penitenciaria que has descrito. Pero, pues yo era un prototipo de adolescente, como tantos existieron en esos años de la dictadura.
1: Fuiste, además, Daniel, uno de los fundadores de Coppel en 1976, en la mítica cárcel de Carabanchel. A mí me gustaría que nos explicases cómo se produjo la gestación de las siglas, cuáles fueron las primeras iniciativas que se desarrollaron dentro de esta asociación que buscaba de alguna manera pues eh, reivindicar los derechos de los presos sociales.
4: Bueno, la, la aplicación de, de la amnistía en el, en el año 76, tras la muerte del dictador Franco, esto supuso un cambio comparativo con la situación de los presos sociales, porque considerábamos que éramos víctimas de la dictadura, de sus leyes, de la dureza de las cárceles, etcétera, y teníamos derecho, considerábamos, de una forma, digamos, eh, histórica, social, penal, etcétera, como ocurrió en la Segunda República, que con la, la victoria del Frente Popular, pues abrieron las cárceles para todo tipo de presos. Considerábamos que nosotros teníamos derecho exactamente igual, y, pues bueno, en el verano del 76 se originó un motín espontáneo en Carabanchel, bueno, no exactamente motín, sino que los presos se subieron a las cárceles, al, al tejado de la de cárcel de Carabanchel. ...y a últimos de ese año, pues varios compañeros, entre ellos yo... ...pues decidimos organizarnos como una coordinadora... ...de presos sociales en lucha, la COPEL, ¿no? Eh, aprobamos en este momento, digamos, una serie de reivindicaciones básicas... ...y empezamos una, con una labor de agitación eh, y propaganda... ...en la cárcel de Caramantel, en principio anónima... Y progresivamente, en cuanto vimos que era aceptado, digamos, el mensaje, pues fuimos dando ya la cara como militantes de Copel.
1: Llama la atención, y lo remarca también César en el libro, que en aquella época eh, las reivindicaciones de los presos llegan a tener cierto eco en la sociedad del momento. ¿Qué ha cambiado en nuestra realidad actual para que las reivindicaciones que se están dando ahora apenas logren pasar los muros de, de las prisiones?
4: Claro, en, en aquellos años la lucha por la amnistía fue una auténtica piedra de toque en la lucha contra la dictadura. Eh, y no solamente se luchaba por la amnistía, se luchaban por infinidad de luchas. Había colectivos de todo tipo en lucha contra la dictadura y en reivindicación de unos derechos que se consideraban legítimos y que después, con esto que han llamado democracia, pues eh, se consiguió, digamos, ¿no? Entonces había una sensibilidad eh, política latente en tantos colectivos sociales, en, en todo el Estado, porque digamos los últimos años de la dictadura pues propició, digamos, la participación, la sensibilidad, etcétera, ¿no? Al margen de que la historia de este país ha sido muy rica hasta el advenimiento de esta supuesta democracia en organizaciones de solidaridad, en conciencia de clase, en luchas sectoriales combativas por eh, unos derechos eh, legítimos de cualquier ser humano en este planeta que vivimos, ¿no? Eh, la, el advenimiento de esta farsante democracia, que no es sino una dictadura capitalista, ha supuesto la desmovilización social a tantos niveles. Ese clima de conciencia, de lucha que había entonces, ha desaparecido por completo y se ha instaurado un sistema mafioso que ha. ha arrinconado, ha borrado, digamos, en estos años, pues esta conciencia solidaria, colectiva y demás. Entonces, eh, con el calor de las luchas en Europa de los años 60, de mayo de y 68 y posteriores, eh, había una conciencia, digamos, relativa, minoritaria, evidentemente, pero muy activa de lucha contra la cárcel, desde los eh, colectivos eh, anarquistas, autónomos, etcétera hasta intelectuales, trabajadores, militantes políticos, tenían muy claro que la lucha contra la cárcel era una lucha legítima, porque la cárcel, no hay que olvidar, es uno de los pilares en los que se sustenta la dominación del Estado capitalista.
1: Llama la atención que el perfil de buena parte de los militantes de Coppel, que por desgracia en la actualidad no quedan demasiados vivos, es eh, muy similar. En su día tuvimos la oportunidad de entrevistar también a, a Manolo, que me imagino que, que conoces, sí, sí. y eh, también nos habló de que él fue pues un joven... Eh, digamos, problemático, que terminó vinculándose a la COPEL tras eh, coincidir en la cárcel con los presos políticos. En tu caso, eh, Daniel, eh, ¿se puede hablar de una situación similar?
4: Sí, eh, la mayoría de los, eh, sobre todo de los fundadores, de, de, los, de los miembros más activos que participamos en la creación de la COPEL en Carabanchel, la, teníamos una característica de pasado social, familiar, etcétera muy similar, ¿no? ...jóvenes, con riesgo de exclusión social... ...con carencias afectivas, etcétera... ¿no? ...pero a su vez eh, una necesidad urgente... ...de adquirir una nueva conciencia... ...de llegar a entender por qué razón... ...siempre son los pobres, los rebeldes... ...los revolucionarios que se enfrentan a las injusticias... ...de un sistema de dominación... ...los que siempre son los mismos habitantes de las cárceles... ¿no? Eh, también eh, coincidió la convivencia con determinados presos políticos, libertarios, eh, algunos militantes de relaciones eh, trotskistas, algunos independentistas, incluso algunos militantes de ETA, que tuvimos la suerte y la oportunidad de ir eh, adquiriendo conocimientos mediante el acceso a los libros que ellos recibían ...y que la censura de las cárceles eh, prohibía. Eh, la cárcel durante la dictadura lo que perseguía era la destrucción de los presos... ...de los presos sociales, en este caso, mediante el embrutecimiento más absoluto. Las bibliotecas, la, el fondo bibliotecario que había... ...eran todos libros de contenido religioso o de mensajes del régimen de la dictadura. Por lo tanto, esto fue fundamental para adquirir una nueva conciencia y llegar a ir sedimentando poco a poco, esto una conciencia más o menos política, ¿no?
1: De todas las iniciativas en las que tomaste partido con Coppel, a mí me gustaría, Daniel, que nos comentases cuál es la que, de alguna manera, ha marcado más profundamente tu memoria.
4: ¿De las luchas de Coppel te refieres? Efectivamente. Pues, eh, eh, hay bastantes, hay bastantes, hay algunas muy duras, de torturas, directas de muertes de compañeros, de apaleamientos colectivos de compañeros y de mí mismo. En concreto, bueno, el, quizás el motín, la lucha carcelaria más destacada que los medios de, de la época recogieron con amplia difusión, pues fue el motín de Carabanchel de julio de 1977, pero ahí los militantes, digamos, más activos e identificados de Coppel nos tenían aislados en una sección de Carabanchel, la rotonda en concreto, con el fin de que no contaminásemos ideológicamente al resto de compañeros. Eh, sobre todo ahí me impactó mucho la primera autolesión colectiva en la que participé, y fue que los 26 eh, presos de copel que estábamos aislados decidimos autolesionarnos colectivamente y cuando pedimos salir eh, para que nos curasen en la enfermería todos unidos eh,
2: de los brazos,
4: eh, chorreando sangre eh, de los brazos muy abundantemente, eh, espontáneamente empezamos a cantar el himno de la copel que estaba basado en la um, canción antifascista de los combatientes la italianos, del mítico de, balachao, de, de ¿no? Eh, conforme íbamos avanzando, cantando todos los compañeros esta canción, lo, el resto de presos automáticamente, con una llamada así muy poderosa, espontánea, empezaron a romper las celdas, a sumarse al motín, etcétera, ¿no?
1: Eh, luego
4: ha habido situaciones también muy duras, muy tensas, pero han sido ya provocadas más por el aislamiento muy intenso que fue la aplicación del artículo 10 cuando el gobierno decidió aislar a los presos más eh, combativos de Coppel y antes, en concreto me en el departamento de celular del de aislamiento del puerto Santa María y me tuvieron ahí unos cuantos meses saliendo 20 minutos al patio y una presión, una tortura psicológica permanente por parte de los carceleros. Esto no fue ni más ni menos que un ensayo práctico de lo que luego supuso la situación de los FIES y el aislamiento sensorial indefinido que tantos presos siguen sufriendo en la actualidad.
1: Que duda cabe porque es una de, de las realidades con las que se, nos encontramos en, en las prisiones actuales. Quería comentarte también, Daniel, teniendo en cuenta lo que nos ha comentado César acerca del de declive final de la lucha de los presos sociales, debido en gran parte a la... Eh, al consumo masivo por parte de los mismos de la heroína infiltrada por eh, las instituciones del Estado, teniendo en cuenta todos estos acontecimientos, a mí me gustaría que eh, nos comentases como actor eh, en primera persona de los mismos, si la lucha de la Coppel se puede considerar como una victoria o una derrota. Ya sé que quizás hacer una valoración tan categórica puede resultar eh, problemático, pero ¿a ti qué te parece Daniel? Hombre, yo
4: creo que la lucha de Coppel, como tantas luchas sociales, eh, en términos históricos, con la necesidad que parece que tenemos los seres humanos de calificar eh, la valoración de estas luchas, yo creo que no es nunca ninguna derrota. Eh, lo que queda de todas las luchas sociales es la experiencia y, sobre todo, el poder contarlo, entre otras cosas, a través de este programa de radio, ¿no? Eh, esta experiencia puede servir y de hecho está sirviendo a presos, a familiares que están eh, relacionados con la situación de sus familiares, presos, eh, a los eh, activistas anticarcelarios etcétera En términos eh, directos, digamos concretos, la lucha de Coppel eh, eh, se puede calificar como una derrota en cuanto a que... No se consiguió el principal objetivo que era la equiparación con los presos políticos en la aplicación de la amnistía, pero sí se consiguió, tampoco se consiguió la depuración de los carceleros y jueces eh, de ideología fascista, que entronca perfectamente con la lucha social por la depuración que se exigía en todos los estamentos del Estado de la dictadura. Pero, eh, bueno, yo. Creo que a nivel personal y de los compañeros que quedan vivos y lúcidos, fue una gran victoria porque se demostró que conseguimos eh, superar la, el futuro escrito de destrucción, de embrutecimiento de, de, que sufren los presos sociales en todas las épocas. Fuimos capaces de elevar nuestro nivel de conciencia y de demostrar que éramos capaces de convivir instalados en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en crear bibliotecas con las que nos alimentábamos nuestro intelecto, en convivir en un régimen comunal, como hicieron los presos políticos, en fin, en demostrarnos y demostrar a quien le interesaba de la sociedad de la época que no éramos unas alimañas, que no éramos unos desalmados, como siempre los medios de comunicación, sobre todo, eh, medios de comunicación de los explotadores de la clase social dominante pretenden hacer demostrarse al resto de la sociedad
1: una vez finalizada Daniel la experiencia de Coppel sin embargo los problemas represivos no cesan porque si tiramos de Meroteca tanto en 1980 como en 1985 vuelves a ser detenido eh, acusado de una serie de, de hechos que posteriormente se demuestra que son un montaje a mí me gustaría que, que nos hablaras al respecto Sí, mira,
4: el, la acción que yo tengo en 1980 junto a otros eh, tres compañeros más de Coppel eh, se enmarcó en el, el intento de, de prestigiar al movimiento que todavía existía de apoyo a la lucha de los presos y especialmente al inicio de la popular contra las torturas de la cárcel de Herrera de la Mancha. En esta querella popular se involucraron bastantes abogados de todo el Estado y colectivos anticarcelarios de todo tipo para ejercer la acción popular. Eh, la policía de la época, en, en concreto el grupo tercero de la brigada de policía judicial de Madrid, intentó relacionarnos con este grupo de abogados con el fin de desprestigiar eh, la acción popular contra la tortura. Eh, a mí me aplicaron, como a mis compañeros, la ley antiterrorista y durante seis días me estuvieron torturando, como a mis compañeros, impunemente. Nos aplicaron el quirófano, nos aplicaron con el, el casco, sin dejarnos dormir, en fin la nueva tortura indemostrable que empezó a utilizar el Estado capitalista ya en los primeros años de democracia supuestamente consolidada. No, no lo consiguieron porque afortunadamente los compañeros y yo nos, nos mantuvimos honestos y no cedimos ni a la presión ni a la tortura de la policía y bueno, pues la cosa quedó así. Luego, en 1965... Eh, a otros compañeros de Coppel y nos acusaron de ser autores de un atraco a una sucursal del Banesto en Madrid, donde los responsables cajas privadas de seguridad, ¿no? A mí en concreto intentaron acusarme de ser el jefe del grupo que hizo este atraco y de estar eh, al volante de uno de los coches que estaba en la retaguardia. Eh, afortunadamente, ese día yo pude demostrar que había estado en el despacho de los abogados y que era imposible que yo hubiese estado en este traco. Eh, casualmente fui a la vivienda donde parece ser
1: que habían
4: detenido a algunos de los que acusaban como autores para llevar un libro de poemas que casualmente luego se publicó, que era un libro de poemas de apoyo a la lucha de los presos, que se llama, ahora se ha reeditado de nuevo, Golpes y Gritos. Pese a todo, la policía, eh, mediante la presión ante el juez de guardia joven, timorato y fácilmente manipulable, le convenció para que me le la presión. Estuve 14 días en la cárcel de Carabanchel y en la de Calameco, que me puse en huelga de hambre para reclamar mi inocencia, y los últimos cinco días en huelga de ser también, hasta que por fin mis abogados, y bueno, tuve cierto apoyo en los medios, pues consiguieron demostrar que yo era inocente. En suma, la policía lo que pretendía sobre todo era involucrarnos, involucrarme en este caso a mí, directamente con el fin de nuevo de acabar en prisión y
1: destruirme. Pues de todas, después de todas estas aventuras, si me permites la expresión que nos cuentas, del pasado algo más lejano, en la actualidad nos encontramos que junto con otras personas, miembros de la antigua copel, os encontráis de lleno reivindicando eh, digamos que se os reconozca que habéis que sufristeis la ley de vagos y maleantes y que de alguna manera el Estado reconozca que estas fueron una serie de leyes que se aplicaban no tanto por delitos sino por conductas. Y me gustaría que nos hablarais un poco de esta lucha en la que estáis en ver actualmente
4: Sí, mira, la, la causa es que al, al, al calor, digamos, de la reivindicación por recuperar la memoria histórica por la dignidad, de tantos luchadores por la República y tantos luchadores contra la dictadura llegamos eh, a la conclusión de que paradójicamente entroncamos bueno, la injusticia que sufrimos hace 35 años con la promesa de amnistía en 1976 la amnistía supuso borrar de un plumazo eh, eh, Tantas injusticias flagrantes, tantas torturas, tantas muertes que ocasionó la dictadura. En nuestro caso en concreto, el haber sufrido la aplicación de la ley de de y, y la posterior reforma de la peligrosidad social supuso estar trabajando eh, los condenados, entre comillas, condenados ...porque no eh, había ninguna garantía jurídica ni procesal... ...a los que se nos aplicaban estas leyes. a mí y a uno de los compañeros de Coppel, a Manolo Martínez... ...se fabricó esta ley siendo menores de 18 años. Y tenía 17 y mi compañero Manolo tenía 16 años. El título de dicha ley decía que se aplicaría a partir de los 18 años yo estuve, estuve en concreto tres años, estuve en internado en la redacción hipócrita de esta fascista, en el establecimiento de internamiento de trabajo por el tiempo de tres años. Estuve trabajando estos tres años y intermitentemente se dio de alta en la seguridad social por muy cortos espacios de tiempo, y en algún otro eh, tiempo solamente se me dio de alta como accidentes de trabajo. Evidentemente, la dictadura, a través de la impunidad de las cárceles, hacía lo que quería con los presos trabajadores. Es evidente que esto era un trabajo esclavo sin ningún derecho eh, laboral, ni siquiera claro con el paso de los años a que se eh, hubiese considerado como cotizada la seguridad social. Con la ley de peligrosidad pasaba exactamente lo mismo. El expediente de estas leyes especiales se cerraba cuando cumplía cinco años de prisión sin derecho a ningún beneficio penal, penitenciario, ni indulto, ni nada. O sea, era peor que haber hecho un delito grave o haber incluso matado a alguien porque podía pasar cinco años, como yo pasé, eh, plenos, sin ningún derecho, insisto, a redención, a ningún beneficio, a libertad condicional, etcétera. Y estos dos años de la ley de peligrosidad social, pues los pasé también internado en establecimientos de trabajo y, paradójicamente, sin haber tenido ninguna lectura de derechos laborales. Eh, hemos llegado a la conclusión que, o sea que ya tenemos ya nuestros añitos, eh, nos asiste de nuevo la legitimidad para luchar por esta reivindicación, y estamos en pleitos directos con la Administración
3: eh, Laboral,
4: con la Secretaría social y con las decisiones de las prisiones para que aparezcan nuestros expedientes con los tiempos que pasamos por estas leyes y, eh, bueno, exigir que se nos reconozcan como años cotizados a la Seguridad Social.
1: ¿Y ya que hablamos de leyes, desde tu punto de vista, Daniel, desde eh, los ojos de una persona que durante gran parte de su juventud y de su etapa adulta ha luchado contra las instituciones y contra el dominio por parte del Estado, ¿qué es lo que te parece esta nueva ley denominada de seguridad ciudadana?
4: Pues la, la nueva ley de seguridad ciudadana tiene muchísimas connotaciones con la ley de vagos y maleantes, o mejor, con la de peligrosidad social, que como bien has dicho antes penalizaba conductas, no delitos. La ley de seguridad ciudadana ¿no? lo que persigue ni más ni menos son los mismos fines que en la dictadura. Persigue, conductas persigue amedrentar a la oposición, a la gente que no traga por las injusticias permanentes que estamos sufriendo cada día con la precariedad que pretende dar nuestras vidas para las clases, las élites y las clases sociales dominantes vivir como les dé la gana, ¿no? Es legítimo luchar y, y, y rebelarse contra un sistema basado en la brutalidad, en la explotación, en negar el derecho de las mujeres a, a, a tener libertad de decisión sobre su propio cuerpo, etc. ¿no? Lo que persigue ni más ni menos es amedrentar la lucha de todos estos colectivos eh, hasta el punto de que, bueno, eh, intentan aprobarlo con unas multas monstruosas que evidentemente la gente no puede pagar y tendrá que entrar en la dinámica de cárcel, etc.
1: ¿no? Pues muchas gracias, Daniel, por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias por, eh, de alguna manera, relatarnos tus experiencias dentro de, de Coppel y dentro de este mundo de la lucha de los presos sociales. Dentro de, de las cárceles, en la época que los historiadores oficiales llaman transición Y muchas gracias pues eh, por tus palabras, que son palabras siempre de ánimo Nos has relatado una historia dura y sin embargo tu sentimiento, tu forma de entender el mundo es siempre vitalista Es algo que a mí siempre, siempre que he tratado con antiguos miembros de Coppel, me, me fascina, me, me deja de piedra tanto sufrimiento, tanto, eh, tanta de alguna manera represión, y sin embargo sois eh, las personas más vitalistas.
4: Ajá. Pues nada, muchas gracias a ti, Sergio, con todo por continuar con este tipo de programas, con estas, estas maricaciones que son imprescindibles para poder expresar la voz de los que eh, estamos condenados a no existir por la manipulación y el imperio de los medios de comunicación claramente manipuladores. Eh, a vuestra disposición pues mucho, siempre.
1: Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Salud.
5: se puede nacer y morir pidiendo trabajo y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado no siento vergüenza, no miro hacia un lado y sobre todo no soy un marginado voy frenando la caída cada vez un poquito mejor voy frenando la caída y disfruto tanto siendo tu amigo si me traicionas acabo contigo Y con la entrada ten mucho cuidado Si frenas sobre mojado Y mi faceta de chico parado Es muy diferente a la que tú te has formado No siento vergüenza, no mira hacia un lado Y sobre todo no soy un marginado Voy frenando la caída Cada vez un poquito mejor Voy frenando la caída y me gusta que confíes en mí, cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Frenando la caída. Cada vez un poquito mejor un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, voy frenando la caída, y me gusta que confíes en mí, cuando todo parece perdido, y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar, voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída,
3: voy frenando la caída.